0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Docteur Caroline Tunda, bonjour. Bonjour. Ça va Ça va bien. Mmh. Je suis content de te recevoir sur euh, Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que euh, tu viens nous présenter un beau projet autour de la médecine. C'est des sujets que... Euh, on n'a jamais abordé sur le podcast. J'ai jamais reçu de médecin. Euh, à Black Fork, on en a reçu lors de nos événements, mais sur les podcasts j'ai jamais reçu. Et euh, je trouve que c'est intéressant de, d'avoir ce type de parcours parce que la dernière fois je faisais un podcast, je te le disais en off avec quelqu'un qui me disait qu'il a jamais rencontré de médecin noir. Euh, wow. Tu as vu C'est assez surprenant. Alors que je sais que des médecins congolais, par exemple, il y en a beaucoup. Et toi, tu es membre d'une association de médecins congolais. Vous êtes combien de, de médecins de la diaspora
1: euh, nous sommes à une euh, à 500 personnes dans l'association.
0: Dans la diaspora euh, oui Tu ouais. vois en France. Oui.
1: Non, pas seulement en France. Okay. Hein. Nous sommes répandus dans tout le monde entier. Mm-hmm. Nous sommes au Japon, nous sommes en Belgique, nous sommes ah. en France, en Suisse, D'accord. dans tous les pays de l'Europe. Nous sommes aux États-Unis, au Canada mm. et nous sommes dans toute l'Afrique mm-hmm. et aussi en Afrique du Sud, D'accord. une majorité aussi. Okay. Et Donc... les médecins qui sont au Congo. Bon. Mm. Donc il oui, y a beaucoup de pas. médecins voilà, qui sont vraiment sortis du pays.
0: D'accord. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais on m'avait dit qu'il y a plus de médecins béninois en dehors du Bénin que des médecins béninois au Bénin. Tu avais déjà entendu ça Ah non. <rire> Est-ce que pour le Congo, c'est la même chose, tu penses
1: euh, Non, je pense qu'il y en a plus qui sont restés au Congo. D'accord. Euh,
0: oui. D'accord. Eh bien, ma première question, euh, je te l'ai dit, c'est celle de l'ambition. Là, tu viens nous présenter votre congrès, le congrès annuel de l'AFMED. Oui. Et euh, quelle est ton ambition avec ce projet Comme je te le disais, je pense que tu es médecin, tu dois g- g- gagner ta vie correctement. Tu aurais oui. pu te contenter de travailler, de t'occuper oui. de ton mari, de tes enfants. Et... Tout à fait. Mais toi, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Qu'est-ce, c'est quoi ton but avec tout ça
1: Oui, effectivement, j'ai, j'ai m'occupé jusque-là de mes enfants, mes quatre enfants, de mon mari, mm-hmm. de moi-même, nous étions dans notre coin. Mm-hmm. Et, mais, là, le fait de voir seulement mon pays, le Congo, euh, ça, ça m'échange un peu, ça a changé un peu ma vision de, de, de voir les choses mmh. et j'ai trouvé qu'il y avait une association de médecins et je suis partie intégrer rejoindre cette association mmh. à la Fmed mmh. euh, j'ai rejoint et je, moi-même je ne peux pas travailler pour euh, avec les soucis que j'ai pour les Congo je ne pourrais mmh. pas le faire toute seule mmh. mais je préfère qu'on le fasse en groupe mmh. et donc euh, c'est mieux de travailler dans cette association pour euh, pour que je puisse euh, voir euh, mes ambitions se réaliser.
0: D'accord. Et ben, quelles sont-elles par rapport au Congo Qu'est-ce que tu espères Quel impact tu espères que l'AFMED aura sur la situation au Congo
1: Oui, l'AFMED, c'est vraiment euh, des médecins qui sont répandus, qui sont de la diaspora mm-hmm. et qui, euh, qui ont des spécialités. Pour moi, c'est une richesse. Mmh. que le Congo a, mais qui, cette richesse est à l'extérieur. D'accord. Nous avons des spécialistes, des chirurgiens, des... Des, des spécialistes et de toutes spécialités mmh. confondues. Et partout où nous sommes dans des services, nous sommes vraiment remarqués. Mmh. Et voilà, à partir de cette richesse là intellectuelle, nous pouvons faire des grandes choses au Congo. Mmh. Et déjà ici, on est très remarqués. Et pourquoi ne pas emmener cette richesse aussi au Congo D'accord. Et c'est de cela que je me bats pour mmh. que... Mes collègues, les médecins, nous ne sommes pas... L'association n'est pas seulement pour les médecins. Mmh. L'association est ouverte aussi aux soignants. D'accord. De soignants, des infirmières, des aides-soignants, des kinésithérapeutes, mmh. de tous ceux qui travaillent avec nous. Mmh. Voilà.
0: Le monde médical et paramédical, avec oui. une vision, j'avais noté, hein, le but, c'est de devenir l'intermédiaire entre euh, la faculté et les anciens élèves. Et il y a cette notion qui est dit euh, j'ai bien aimé cette citation de d'Einstein qui dit c'est le devoir de chaque homme de rendre à l'humanité au moins ce qui autant qu'il a reçu c'est ça. Tout à donc fait. tout ce que vous avez reçu comme instruction, euh, comme ressources, et eh bien vous voulez contribuer euh, à l'humanité au Congo mmh. avec à travers cette association.
1: Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'un de du but de notre association. Mmh. C'est on se tourne vers, vers notre université, mmh. notre faculté de médecine. Mmh. Donc nous partons, nous apportons. Hein, le meilleur de nous, nous apportons euh, au niveau de notre faculté de médecine sur l'enseignement, sur la recherche scientifique et sur les soins de santé
0: D'accord, ok, Et alors au, là, dans nos échanges, on va parler beaucoup de, de, de médecine, comme je disais, c'est la première fois que je reçois un médecin ici, donc c'est, c'est intéressant d'avoir ce point de vue de, de, des, des thèmes que vous allez aborder lors du congrès, on en a parlé, tout ce qu'il y a à l'hypertension, le cancer de la prostate, je crois dans toutes nos familles il y a quelqu'un qui prend des médicaments contre l'hypertension je pense dans toutes les maisons oui. il y a quelqu'un, donc ça veut dire qu'il y a un problème euh, et comment est-ce qu'on préven- on fait de la prévention sur ces sujets-là le cancer de la prostate aussi, l'infertilité dans le couple la télémédecine, ça c'est le sujet que vous allez aborder lors du congrès euh, aussi toi tu es gériatre notamment. Oui. Donc, ça va être intéressant d'avoir ton regard sur euh, la prise en charge des personnes âgées en France et en Afrique. Moi, on en a parlé un peu en off et tu m'as surpris parce que pour moi, je croyais qu'en Afrique, on prenait mieux en charge des personnes âgées qu'en France. Mais ça, on va pouvoir en discuter également. Des soins palliatifs, tu as fait une formation en éthique. Donc, l'éthique, c'est... Euh, je sais pas comment le définir, mais c'est l'idée de bien faire les choses, finalement. Hein. Oui. Et comment est-ce que... Bah, quelle est ta vision des choses en France et aussi au Congo, le pays que tu connais le mieux Et voilà à peu près tout ce dont on va parler. Est-ce que ça te va Oui, oui. <rire> D'accord. Euh, comment tu te présentes aux gens qui, qui ne te connaissent pas
1: Je suis docteur euh, Caroline. Mon nom de jeune fille, c'est Mokako. Mokako, Kolo. ok. Et mon nom d'époux, c'est Tunda. Donc, je suis docteur Tunda. Comme en France, on prend les noms de Marie. D'accord. Docteur Tunda Mokako.
0: Caroline. D'accord.
1: Voilà. Donc, euh, ma formation, j'ai étudié au campus à l'université de Kinshasa mmh. et j'ai suis venue terminer la dernière année de médecine ici à l'université de Rennes. D'accord. Mais je suis retournée pour faire mon jury au Congo et mmh. j'ai un diplôme de docteur en médecine congolais. D'accord. Et ici, je me suis spécialisée, je suis devenue gériatre. Mm-hmm. Et donc, euh, à part la gériatrie, pour parfaire encore euh, mes connaissances, j'ai fait les soins palliatifs. Mm-hmm. Et après, euh, actuellement, je suis en train de faire un master en éthique.
0: Ok. Ah, c'est actuellement, tu es dedans, là Oui, voilà. Ok, d'accord. Oui. Tu avais trop de temps, c'est ça <rire>
1: Euh, non, ce n'est pas par manque de temps, c'est par, euh, pour, euh, par faire encore, euh, pour euh, prendre en charge mieux mes patients. Je, mmh. Il faut qu'il, faut qu'il y ait cette partie d'éthique que, mmh. qu'on, qu'on néglige deux fois, mais il faut que dans tous les services, qu'il y ait des commissions d'éthique mmh. pour euh, essayer un peu de, de rélever les niveaux de prise en charge.
0: Mais qu'est-ce, quel a été l'élément déclencheur sur l'éthique, si on peut commencer par là à quel moment euh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu as vu qui t'a conduit à te dire ah il faut que euh, on améliore l'éthique en France ou en tout oui. cas dans mon activité.
1: Euh, je préfère commencer par le début plutôt okay. j'ai j'ai fait la gériatrie. Ouais. La gériatrie ça s'occupe de on, je m'occupe de personnes de plus de 75 ans. Okay. Et en faisant cette gériatrie, je me suis euh, confrontée, euh, puisque la gériatrie on voit déjà la fin de vie aussi je me suis confrontée plusieurs fois à des fins de vie que moi j'ai continué toujours mais que dans les services on avait souvent des conflits puisque je ne, n'abaissais pas mes bras mmh. et donc il euh, y a une loi en France ici, il faut pas qu'il y ait des, des, de d'acharnement, ouais. d'acharnement thérapeutique, mmh. et actuellement on parle de l'obstination déraisonnée, déraisonnée. Mmh. et là pour que, pour que je sois à l'aise j'ai fait les soins palliatifs la mmh. formation sur les soins palliatifs
2: mmh.
1: et dans le parcours en soins palliatifs c'est là maintenant que je commence à comprendre, on peut aussi avoir, on peut être dans la déontologie, mais il y a des choses qu'on doit rechercher plutôt le bien-être d'une de la personne mmh. hein, au-delà de la déontologie au-delà de ce qui peut se présenter au-delà de ce que le droit peut nous présenter mmh. mais on ne doit pas s'arrêter là Il, on doit aussi rechercher plutôt la dignité de l'être humain mmh. c'est dans ce sens là que j'ai fait l'éthique
0: mmh. d'accord parce que là tu dis au-delà du droit parce que toi tu considères que dans ta compréhension la dignité c'est de maintenir la personne en vie alors que dans la conception du droit, la dignité, c'est de respecter la volonté de la personne
1: Non, mmh. la maintenir la, la personne en vie, non. D'accord. C'est de maintenir le bien-être de ah, la okay. personne. D'accord. Oui.
0: Mmh, ok. Voilà, Pour les gens qui, qui nous écoutent, l'idée, c'est euh, lorsqu'on a une personne qui est âgée et qu'elle arrive à un stade où il n'y a plus de, de possibilité de la guérir au sens oui. strict, que euh, euh, tous les traitements qu'on va lui donner ne pourront pas euh, inverser le cours de la maladie, eh bien là, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire de cette personne. Il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter les soins, d'autres qui disent qu'il faut continuer. Et si on continue, c'est là qu'on rentre dans l'acharnement. Et toi, ce que tu dis, c'est peu importe ce qu'on fait, il faut que la personne, on la, on la maintienne dans un état de bien-être au maximum, voilà, en oui. calmant la douleur, en mettant en place un, une prise en charge psychologique aussi et, autre, oui. et tout ça, c'est tout, ça
1: Oui, tout à fait. Hein. Mm-hmm. Ça pas Là, c'est dans le domaine où on arrive en fin de vie, mm. on passe dans des soins palliatifs les, et on arrive, on ne va plus donner le traitement spécifique. Euh, par exemple, quelqu'un qui a les cancers, au lieu de donner la chimio, mm. on arrête la chimio puisqu'on sait déjà que ça ne va à rien aboutir. On mm. passe avec des soins... On pallie avec d'autres soins, mmh. on soigne le, le, la douleur, on soigne s'il vomit, on soigne les éléments que la personne va présenter, on s'est contente de les soigner. Mmh. Mais dans les buts, que la personne soit confortable.
2: Mmh.
1: Et là, ça concerne. Mais s'il s'agit maintenant, dans, par exemple, dans l'équipe, ou bien la personne n'est pas mourant, la mmh. personne est bien, mais euh, on doit rechercher toujours que cette personne-là, par exemple on vient on prend une décision sans demander l'avis de la personne mmh. hein donc non on doit c'est on doit aussi avoir l'avis de, de la personne avec qui mmh. euh, la personne à qui on, on qu'on
0: soigne, quoi qu'on Oui, qu'on soigne mmh, mmh, oui
1: c'est dans ces sens là l'éthique recherche d'abord euh, le, le bien-être de la personne mm-hmm. que ce que la personne dit au mm-hmm. lieu de prendre des décisions sur la personne sans que la personne puisse dire de quoi mm-hmm. qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que je veux non on doit tenir compte de cela
0: d'accord ça effectivement c'est prendre en compte l'humanité parce que il ouais. y a rien de plus violent que de se retrouver avec un médecin qui prend les oui. décisions mm-hmm. et qui ne tient pas compte de ce que nous on veut c'est ça tout à fait oui et ça justement euh, avec ta vision de quelqu'un qui a en plus toi t'es pas juste africaine t'as étudié en Afrique est-ce que tu vois une différence entre la prise en charge en Afrique et la prise en charge en France sur la prise en compte du consentement de la personne
1: oui oui il y a une, il y a une vraiment une grande différence mmh. puisque ici le on applique le droit hein, mmh. on est s'il si y a le droit le patient a le droit de le droit de refuser les soins les droits mmh. de faire ceci et nous nous les médecins nous respectons ces droits là mmh. et des fois en Afrique euh, on ne respecte pas ces droits là on on fait plutôt on prend des décisions sans que la personne sache même la mmh. décision a été déjà prise mmh. et le médecin peut de lui-même arrêter les soins alors que le médecin n'a pas le droit d'arrêter les soins. Mmh. Le médecin so, est d'accord. appelé à soigner la personne jusqu'à la fin des séjours.
2: Mmh. Donc
1: même si le traitement qui ne co- correspond plus, mais il ne doit pas lier à un autre traitement. Mmh. Donc c'est cette différence-là, on le voit, on abandonne nos, nos patients. Mmh. Bon, on, Souvent en Afrique, on dit non, allez-y, euh, peut-être aller voir dans la famille, allez discuter dans la famille. Bon, Les médecins n'arrivent pas à trouver des solutions, mm-hmm. n'arrivent pas à guérir la personne. Mm-hmm. Ils renvoient la personne à la maison pour mm-hmm. dire non, allez voir le prophète derrière la maison. Ah ouais Voilà. D'accord. Non, ça c'est un abandon de poste, un abandon mm-hmm. de soins.
0: D'accord. C'est vrai, que Ça paraît surprenant parce ouais. que en fait, ce que tu dis, c'est que la spiritualité est rentrée même dans le dans l'hôpital, quoi. Ah ben oui. Mm-hmm.
1: La spiritualité et vous verrez que le médecin vous convoque pour vous dire que oui, telle personne, votre votre euh, parent ou bien votre époux ou bien votre épouse, votre enfant a telle maladie. Mm. Donc, euh, on n'arrive pas à soigner cette maladie et mm-hmm. donc. Euh, il vous renvoie et donc vous ne pouvez rien dire. Oui, mmh. vous avez les concerts, vous n'avez pas d'argent, donc comme vous n'avez mmh. pas d'argent, vous retournez chez vous, mmh. allez des fois avoir, consulter. Euh faites la réunion en famille, parce que c'est pas clair la maladie que la personne a. Là, c'est <rire>
0: Toi, en tant que médecin qui a été formé en Occident, ça te, ça te choque, quoi Oui, ça me choque, suis...
1: oui, parce que là, c'est déjà le droit qui doit intervenir. Mmh. On n'a pas le droit d'abandonner les soins. Mmh. On n'a pas le droit de dire à un patient, bon, on a, tout, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on n'a pas pu, et puis, vous laissez partir le patient comme ça, mmh. non.
0: D'accord. D'accord. Et euh, pour revenir un peu dans le temps, tu disais que tu as été formé à, à l'université à Kinshasa. Après, tu es venu ici, tu as fini ton cursus, cursus ici, tu as repris encore euh, une autre formation pour compléter ton cursus. Euh, oui. la, la, la voie médicale, c'est un peu une voie d'excellence quand même. Je, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aimeraient que, ces enfants, qui aimerions que nos enfants oui. fassent médecine. Quel conseil tu peux donner à un parent qui souhaite encadrer son enfant pour qu'il devienne médecin, pour euh, voilà, qu'il optimise ses chances de réussite
1: Oui, euh, un parent qui aime son enfant, et l'enfant ne regarde pas combien d'années ça peut prendre. Parce mmh. que le travail de médecine, on est médecin, on est des étudiants finalement à vie, puisque à vie. Mmh. chaque fois on apprend, il faut qu'on soit à jour. Et si on regarde seulement « Ah, ça va prendre beaucoup de temps pour que mon enfant devienne médecin mmh. » et vous orienter l'enfant vers autre chose, mais non. Il, mais même s'il devient médecin, il va continuer à étudier, il mmh. va continuer à étudier, à part faire encore, puisqu'avec l'évolution, on étudie, on comprend, on découvre encore d'autres choses. Mmh. Donc, pareil, moi, j'ai quand j'ai fait la médecine, c'est vrai que ma médecine était très longue, puisque le fait de venir ici comme on n'a pas les mêmes cursus France et... Congo Kinshasa. Mmh. À Kinshasa, on a les cursus belges. Ouais. La dernière année pour moi, euh, au lieu que ça soit une année de stage, ça s'est transformé ici en quatre ans.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, le fait de rester là, je, j'ai, 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 j'ai je me suis adaptée aussi. Hein. Mmh. Quand je suis arrivée avant, il y avait un peu cette peur là de l'homme blanc. Je, pour <rire> tu moi, m'as dit ça <rire> tout
0: à l'heure. Ça m'a surpris. Peur oh, de l'homme oui, blanc, oui, c'est-à-dire. Si si,
1: si, si, Bon, pour moi, c'était euh, l'idéal. Hein, il maîtrise bien la médecine. Mmh. Et donc, du coup, moi-même, en étant là, je trouve qu'il n'y a rien de grave. Tu veux dire que tu
0: avais un complexe d'infériorité Oui, il
1: oui, y avait ces complexes d'infériorité. D'accord. Et oui, les, ça a pris du temps. Et puis, toujours, je m'ai justifié. Non... On me critique, on n'aime pas, c'est, c'est, c'est là. Non, c'est parce que je ne travaillais pas, hein, C'est-à-dire,
0: tu ne travaillais pas.
1: <rire> non, ici, il faut vraiment se mettre au travail. Ici, D'accord. Il faut faire un travail, un travail bien fait. Mm-hmm. Oui, c'est, c'est ça la rigueur un peu d'ici. Ah. Et c'est avec cette rigueur-là que, en me mettant là-dedans, j'ai maintenant, c'est là aussi que je me sens maintenant à l'aise.
0: D'accord. Donc, tu penses que, quelqu'un qui veut mettre ses enfants en médecine ou qui aimerait que ses enfants deviennent médecins, il faut qu'il trouve les moyens d'enseigner la rigueur à ses enfants
1: Oui, la rigueur est très importante. La, mmh. disip- euh, la discipline, c'est très important. Mmh. Et puisque la médecine, c'est, c'est beaucoup d'années de, 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 on, on passe plus d'années, plus de temps à étudier. Mmh. Hein, et donc, cette rigueur-là doit commencer déjà à la maison. Mmh. Et donc, les parents doivent suivre et encourager hein, l'enfant. Euh, ça, ça nécessite vraiment la présence de parents.
0: Mmh. Toi, tu es une oui. bonne élève? Tu avais des facilités ou bien euh, tu penses que tu as dû beaucoup travailler pour réussir
1: Non, moi c'était difficile parce que il y avait des enfants, j'avais des enfants et mon mari. J'ai eu mmh. des difficultés pour euh, travailler. Euh, J'ai travaille, j'étudie, je suis mmh. à l'hôpital. En même temps, je dois courir derrière. Les enfants sont à la crèche. Mmh. C'était pas facile. Jusqu'à mmh. ce que j'ai fait venir même ma mère pour garder les <rire> pour enfants aider. parce que mmh. je m'en sortais pas. Mon mari est médecin aussi, D'accord. donc des fois on s'est retrouvés nous deux ah, euh, comment à comment à faire des gardes. Garde, oui. ou autre, ouais. Et le matin, qui va s'occuper des enfants pour aller à la crèche et Bien à l'école. Sûr. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Pour mmh. trouver quelqu'un à la maison, c'est difficile aussi. Mmh. et avec ces difficultés-là, c'est un parcours quand même très difficile ouais. de s'en sortir et jusqu'à être inscrit à l'ordre de médecin ici. Mmh. C'est vraiment un parcours de combattant, De combattant.
0: Mais qu'est-ce qui fait que tu pas abandonné Parce qu'on en voit des gens qui étaient arrivés pour faire des grandes études et qui ont vu toutes ces difficultés et qui ont abandonné, qui se sont dit, bah, vaut mieux que je prenne un boulot alimentaire, soit de, de, d'aide-soignant ou autre, parce que je peux pas... Euh, à infliger toutes ces difficultés-là à mes enfants, euh, qu'est-ce qui fait que tu as continué, malgré tout?
1: Euh, j'ai continué parce que, déjà, les diplômes étaient là, mmh. et je n'avais pas d'autres, euh, comme d'autres spécialités à côté, par exemple, faire la coiffure ou bien mmh. faire autre chose, la gestion, non. Je ne pouvais que faire ça. D'accord. Et en faisant ça, ça me permettait aussi de gagner de l'argent. Mmh. Et ça, et ça, je faisais aussi de, j'assistais aussi à des congrès qui étaient intéressants aussi. Mmh. Et on ne s'est fatigue Les conditions étaient bien réunies aussi pour qu'on peut, qu'on part au travail. Et les gens ont peur, mais des fois quand on est dedans, on, ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment
0: difficile. D'accord. Oui. C'est quand on voit de l'extérieur pour vont dire ça dire mais quand tu es dedans de toute façon tu es pris dans le, le mouvement quoi. Oui,
1: voilà oui. Mm-hmm. Oui. Ma ma difficulté c'était quand je n'arrivais pas à m'intégrer dans les équipes. Ouais. Oui, je me fatigué un peu, des fois j'arrêtais, j'ai j'ai pas à l'église, mm-hmm. des fois une année je ne travaille pas mm-hmm. et puis bon, je retourne. Euh, et Mais l'intégration, c'est vraiment, c'est ça le, le grand problème, ma difficulté, c'était ça. D'accord. S'intégrer, oui, je m'étais intégrée, j'ai dit, bon, j'oublie un peu cette histoire de racisme, mmh. mais s'intégrer dans une équipe comprendre l'autre que les autres t'acceptent on a j'avais toujours cette tendance là on me rejette mmh. on me rejette je me sentais toujours inférieur mais j'ai dit non 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 moi je ne suis pas inférieur mmh. <rire> moi j'ai je laisse un peu cette pensée là qui est en moi que non c'est les autres qui sont supérieurs à moi mmh. et j'ai je me suis imposé et mmh. c'est là que je, me, mmh. je 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 suis là mais
0: <rire> d'accord et euh, alors faudra qu'on parle après de quel élément déclencheur t'a permis de t'imposer Mais quand tu dis que t'as vécu le racisme, on se, dit, on se demande, on se dit peut-être qu'à un certain niveau, t'as déjà fait des études, t'es quand même quelqu'un, tu dois plus vivre le racisme. Bon, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien qui te protège du racisme, c'est ça
1: Ah non, y a les racismes mais <rire> toujours là. <rire> mm-hmm. les racismes racisme vient encore pire quand on voit que tu es encore très... Euh, tu brilles, quand les familles t'apprécient et mmh. les collègues, ça ne les arrange pas. Deux fois, mmh. mais si on reste toujours, oui, les racismes, là, moi-même, je n'avance pas avec cette histoire de mmh. racisme. Je, je marche un peu au-dessus de cela. D'accord. Oui, c'est, c'est vraiment dans la tête quand mmh. on dit toujours, ah oui, là, on ne va pas avancer, on, on a, on travaille avec les autres, mmh. des fois. On, même si je sens qu'il y a le racisme, le régé, le, on veut m'écraser. Mmh. Là, Des fois même, je me laisse écraser. Bon, écraser moi en fait. Moi, je travaille. Mmh. Moi, j'avance. <rire> oui. Mais
0: est-ce que tu as une anecdote de situation où tu as dit « Ah, là, là, euh, ça c'est le racisme qui fait qu'on réagit comme ça à mon égard. » Est-ce que tu as un souvenir
1: euh, Il y en a plein. <rire> on bah, choisit celui qui te, <rire> qui te
0: parle <rire> le mieux. quoi. <rire>
1: Oh oui, euh, oula, chercher comme ça. Mmh. Bon, c'est juste, c'est toujours le racisme par rapport à, à la prise en charge. Okay. C'est Nous, les Africains, nous sommes vraiment appréciés, moi personnellement, mmh. je suis Africaine, mmh. mais je sens que les patients, les familles nous apprécient, ils se disent peut-être que si un noir arrive jusque-là, donc il doit être meilleur. Ah. Et puis, euh, ils ont toujours tendance à venir vers moi. Mmh. Et le collègue, ça ne l'arrange pas. Mmh. Ils auraient aimé que lui, si les chefs... Avant, je n'étais pas PH et les chefs mmh. voient que comment on se tourne plus vers moi que l'autre, D'accord. ils manifestent un peu cette injustice, ils manifestent euh, mmh. la jalousie un peu, le racisme, D'accord. c'est. On se croit meilleur que... Mmh. En fait, c'est ça le racisme pour mmh. moi. pour L'autre croit que c'est lui qui est meilleur, c'est lui qui peut écraser l'autre. Alors que, mon fond, ce n'est pas ça. <rire>
0: c'est pas ça du tout. Donc, tu dis PH, tu es praticien hospitalier, c'est ça Oui. Toi, avant, tu étais quoi Tu étais vacataire
1: non, avant, j'étais d'abord euh, étudiante. Ah oui. Et interne. puis après mmh. je suis devenue médecin. Quand j'ai eu mon diplôme, mmh. je suis devenue d'abord attachée associée parce que je n'étais pas inscrite à l'ordre de médecin français. D'accord. Et il faut d'abord passer un concours pour euh, mmh. nous les africains, okay. mais pas les pays européens, je pense que eux ils font seulement le une euh, sorte de validation de Validation okay. et mais nous qui sommes en Afrique, les algériens tous nous faisons un concours et mmh. quand nous, nous obtenons, nous réussissons à ces concours, il y a d'autres années qu'on nous laisse pour travailler mmh. et puis après, nous sommes inscrits à l'Ordre de médecin. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est un parcours du et, combattant, quand même. Oui, voilà. Et puis après, là, il y a encore un autre concours qu'on passe pour devenir PH. C'est juste, c'est un PH, mmh. mais qui est intégré dans la fonction publique.
2: Ah, Donc, si vous voulez oui.
1: être dans la fonction publique, mmh. vous faites ces concours-là, vous devenez PH, vous êtes reconnu. Mmh. Et si Et... vous quittez la fonction publique, vous devenez, vous restez PH, mais dans le privé.
0: D'accord. Donc toi, tu t'avais pas encore ce statut, mais les euh, les, les patient aimait mais pourquoi tu penses qu'il t'appréciait? Parce que tu étais plus humaine que les autres? Oui, D'accord. Je pense
1: que c'est ça, c'est ça la particularité de, des soignes, des nous qui venons de l'Afrique. Mmh. Nous avons cette partie humaine-là, mmh. qui, pas seulement les Congolais, c'est tous les Africains, mmh. cette partie humaine-là qui, euh, qui, qui, qui nous, qui nous différencie de, de, mmh. de mes collègues français, de mmh. mes collègues euh, D'autres collègues.
0: Et tu penses que ça nous vient d'où, cette euh, humanité, entre guillemets Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça
1: euh, Moi, personnellement, je pense que c'est, dans le, c'est, en, c'est vraiment dans le, le bantou. Nous sommes des bantous. Mmh. Euh, quelqu'un qui est, bah, c'est comme en Afrique et tous les Congolais, et je prends l'exemple de Congolais puisque moi je suis Congolaise. Mmh. Euh, même à avoir, on verra. Un Congolais va t'ouvrir la porte, même ah. s'il ne te connaît pas. Mmh. Il ouvre la porte facilement. On peut les tuer même dans sa propre maison, mmh. mais il ouvre la porte. Ce n'est pas tout le monde qui ouvre la porte à tout mmh. le monde. Voilà. Cette hospitalité, ces cœurs-là, on a un cœur-là mmh. qui, qui est au fond, qui est bon. Mmh.
0: Mmh. Et ça, après, ça se manifeste dans ta manière de travailler, dans ton oui. rapport à l'autre oui. Et le, le client, le patient, pardon, le ressent et c'est ça qui fait que c'est voilà, oui. plus, plus agréable. Alors que dans des sociétés occidentales, on est plus sur euh, le, on est... oui, le cartésianisme exactement. Oui. Et tout à l'heure, en, avant de l'enregistrement, tu m'as parlé d'autre chose. Tu me disais que et c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux médecins. Tu disais que le, les médecins sont beaucoup sur la maladie et pas sur le patient et que toi, le fait d'avoir travaillé en tant qu'aide-soignante, enfin d'infirmière. Puis être soignante, mmh. ça t'a aidé à mieux comprendre les, oui. l'humain qui est derrière le patient. Voilà, Est-ce que tu oui. peux nous dire ça, oui. nous expliquer.
1: Quand je suis venue en France, comme euh, j'étais en dernière année de médecine mmh. et je faisais mes faisant fonction d'interne, comme j'étais interne et pendant les vacances pour gagner l'argent, j'ai travaillé en tant que infirmière les deux mois là. Mmh. Bon, infirmière, j'ai fait que deux jours puisque mmh. le travail d'infirmière c'est vraiment un travail difficile. J'avais mmh. trouvé et du coup, j'ai travaillé en, chez les petits-enfants, à, toujours dans l'hôpital, puisqu'on ne pouvait me prendre que dans l'hôpital où je travaille, D'accord. où je faisais mes, mes stages. Mm-hmm. Et c'est là que j'étais aide-soignante. Mm. Et c'est là que j'ai découvert euh, le travail des aides-soignantes. Mm. Et donc, euh, on était dans le même service. Quand les cours reprennent, je deviens faisant fonction interne. Mmh. Mais après, là, pendant les vacances, j'ai fait aide soignant mmh. Et les aides-soignants, ce sont des personnes qui connaissent bien les patients. Mmh. Hein, pas sur le plan médical. C'est ça. Vraiment, ils sont très proches des patients.
2: Mmh.
1: Et quand j'ai repris maintenant le travail de médecin... Et si je veux connaître le patient, je ne me contente pas seulement du dossier médical. Mmh. Je vais toujours auprès des aides-soignants, puisque mmh. ils vont me dire des choses que moi j'ignore. Mmh. Puisque moi je rentre chez mon patient, il va donner une autre, il, me do... il va dire autre chose, ouais. mais l'aide-soignant me dira tout ce qu'on mmh. ne m'a pas dit. Ouais. Oui, c'est ce pourquoi je, je respecte beaucoup <rire> ces, ces, ces gens-là, ils sont très, ils il nous aident en fait, mmh. tout le monde on travaille vraiment, si on travaille bien dans l'équipe il faut considérer toutes ces personnes-là parce que chaque personne apporte son point de vue c'est ça. qui m'aide un peu à avancer
0: parce qu'on dit souvent que, et ça c'est une critique conforme à l'égard des médecins on dit que le médecin lui, quand il rentre dans une chambre, il voit euh, une maladie donc Par exemple, il va voir chambre 32, c'est un cancer de stade ceci, cela. Voilà. Alors que le l'aide-soignante, comme elle, c'est elle qui va faire les soins de... de, de comment le on nursing. appelle ça Le nursing, ouais, la, la, la toilette, la, la prévention toilette, des oui. escarres, tout ça. Elle, elle parle vraiment avec la personne elle-même, et c'est elle voilà. à la différence c'est... de l'aide-soignante. Exactement, connaît, quoi. c'est vraiment mm-hmm. ça. Oui. Mmh, d'accord. Et ça, tu dis que ça t'aide, toi, à, à avoir euh, cette vision-là. Mais tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas répandu C'est toi ta spécialité parce que tu as eu, un, tu disais ton origine bantou, mais aussi parce que tu as vu les, le travail des aides-soignants. C'est oui. pour ça que tu as cette vision-là, mais ta formation ne te permet pas, normalement, d'avoir cette vision-là
1: Non, non, non. Mm-hmm. Ça ne m'avait pas permis. Mmh. Et si je n'avais pas fait ce travail-là, je n'allais pas comprendre l'importance de, mmh. de, des, des, des aides-soignants, des infirmières, d'autres, d'autres, d'autres personnes. Mmh. Oui.
0: D'accord. Et euh, tout à l'heure, on, on parlait aussi, je t'avais dit, de, tu disais que toi tu es gériatre, tu as été gériatre. Qu'est-ce qui t'a conduit vers la gériatrie
1: en fait, à l'époque, il n'y avait pas de, de, de spécialité de gériatrie. Mmh. Et quand j'ai, cho- j'ai fait les choix, là, j'étais encore à Rennes. Mmh. Et c'était les débuts un peu, on commençait à parler de la gériatrie. Il y avait d'autres, pers- d'autres professeurs qui disaient, ah mais non, c'est toujours la médecine interne. Hein, puisque tous les personnes âgées, ils étaient tous confondus, que tu aies cin- 50 ans ou bien 90 ans, mmh. tous étaient dans, en médecine interne. D'accord. Maintenant, il y avait d'autres Professeur qui voulait séparer cela, mmh. hein, séparer non non les personnes âgées on doit les prendre en charge ailleurs et les autres les adultes ailleurs aussi. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé. J'étais parti pour me faire inscrire dans une autre spécialité. Mmh. Il n'y avait pas de place. D'accord. Et, et je voulais faire la médecine interne. Hein, D'accord. Puisque... Okay. Et là, il n'y avait pas de place mmh. et le, la secrétaire m'a dit « mais il y a la gériatrie ». J'ai dit « ah bon, je ne connais pas ça ». Bon, mettez mon nom puisqu'il n'y avait plus de place. Okay. C'est ainsi que j'ai commencé la ah, gériatrie.
0: C'est le hasard total. Oui, quoi.
1: oui mmh. voilà. Et je, je n'aimais pas, même quand j'ai travaillé, je n'aimais pas vraiment aller là où il y avait des personnes âgées. Mmh. Je voyais que c'était difficile de leur prendre en charge d'abord. Je ne sais même pas s'il me comprend Moi-même, mmh. je ne les écoute même pas. Surtout mmh. ceux qui ne sont pas communicants. Mmh. C'est difficile. Hein? Mmh. Oui, moi, et, bon. bon. et puis, euh, des fois, il y a d'autres qui sont cachectiques qui sont maigres là. Mmh. Hein? Ce n'était pas ce que je voulais avant. Mmh. Hein? Et puis après, au fur et à mesure, de rester, j'ai découvert que mais c'est, ce sont des personnes merveilleuses. Mmh. Hein? Ils vous parlent, ils deviennent un peu comme des enfants. Mmh. Vous, on parle bien. Il y a d'autres qui vous disent vraiment de, des réalités, des choses. Hmm. Voilà.
0: Ils ont une histoire, ils connaissent oui, voilà. le monde. Ils ont vécu, quoi. Et c'est toujours un plaisir d'écouter les, les personnes oui, oui, âgées et de oui. parler. Et du coup, voilà. Hmm. Et tu, tu me disais que toi, tu vois une différence entre la prise en charge des personnes âgées en France et la prise en charge des personnes âgées en Afrique. Et euh, contrairement à l'idée reçue que j'avais, moi, toi, tu vois que... Euh, la, la plus prise en charge en France, elle est meilleure qu'en Afrique. Qu'est-ce oui. que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Oui, déjà ici, on considère les personnes âgées puisqu'on mmh. leur on leur laisse aussi les, la parole ou on leur on leur demande même leur avis. Mmh. Au Congo, bon, en Afrique, on a tendance à mettre nos personnes âgées à la maison ou soit qu'ils nous gardent les enfants, les petits-enfants mmh. et ils sont dans leur coin là-bas, ils sont vieux et surtout s'ils ont des maladies au niveau de la si. tête, des ah. démences, des maladies d'Alzheimer comme mmh. vous entendez. Mmh. Ah, ça se transforme à la sorcellerie. Mmh. Hein? Et une personne qui viendra avec ses chaussures, qui vient mettre dans le frigo, parce qu'il mmh. a une démence, mmh. tout le monde va crier, et on va les jeter <rire> dehors, c'est un sorcier, ouais. ou bien qui vient la nuit comme ça, il vient dormir sur votre... Ici, si ça se passe dans, mmh. nos, dans, dans, dans nos EHPAD, vous mmh. allez voir qu'un patient qui quitte son lit, qui part dormir à côté d'une autre patiente, mmh. il ouvre la porte, il entre alors qu'il a commencé la démence. Mmh. Mais là-bas, maintenant, si ça s'arrive là-bas. Vous, parce que là-bas, les personnes âgées, ils habitent ensemble mmh. avec euh, les, la famille. La famille. Mmh. Et donc, on, ils partagent même la chambre avec les petits enfants. C'est ça. Et bien, maintenant, la nuit, vous voyez la grand-mère qui s'élève, mmh. qui est en train de faire des choses, alors qu'il est en train de penser à ses souvenirs anciens, mmh. des jouer pendant la nuit. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez le foutre dehors Vous allez mmh. dire, vous voulez tuer l'enfant ou quoi mmh. 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 Alors que c'est... donc euh, c'est bien, on les chouchoute, on les prend dans les shows, hein, mmh. on reste avec eux. Mais ici, ils sont encore plus considérés, ils doivent avoir leur intimité, mmh. ils doivent, euh, comme là maintenant dans nos, dans nos structures, on, on ne veut plus qu'ils soient à deux dans la chambre, mmh. on veut humaniser. Et mmh. même dans toutes les structures, on est en train de rénover. L'État réserve beaucoup d'argent pour... Euh, construire encore d'autres... d'autres, d'autres maisons de
0: retraite. Des maisons de retraite, de, de maisons de retraite mmh. comme on appelle, mmh. des
1: EHPAD, des structures, vraiment, de personnes âgées, mmh. pour qu'ils soient bien pris en
0: charge. Mmh. Mais pourtant, euh, l'image qu'on a des maisons de retraite, justement, c'est des mouroirs où euh, les gens sont là, même si c'est vrai, ce que tu dis, c'est juste, mais l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est que c'est des endroits où on abandonne les personnes âgées, on les met là-bas et... On les laisse. Tout
1: à fait. Il mm-hmm. y a certaines maisons de retraite. Mm. Pas toutes. Il y a mm. certaines maisons de retraite mm. où les enfants qui... ne Voilà cette différence-là. Mm-hmm. En Afrique, là-bas, ils les avaient à la maison. Mais chez eux, ici, à la maison, ils ne veulent pas de leur grand-mère mm. à la maison. Ils vont abandonner. Euh, ils vont les délaisser un peu dans des maisons de retraite. Mm-hmm. Et cette impression-là de mouroir... C'est un peu difficile de, 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 de... Puisque je suis dedans, c'est mmh. pas vraiment le mouroir. Hein. C'est, c'est l'ensemble des personnes qui ont des pathologies, mmh. hein, qui sont déséquilibrées, qui sont là. On ne peut mmh. que les mettre là. Ils mmh. peuvent pas rester à la maison et on les met dans des structures. Et s'ils sont dix et que vous passez là, tout le monde est à l'AVC, AVC depuis la première porte jusqu'à la fin. Vous allez avoir l'impression que c'est un mouroir, alors que on est en train de les prendre en charge. Il y a des soignants qui sont derrière, qui sont en train de le mettre, de les laver tous les jours et le médecin passe pour que qu'ils soient qu'il soit confortables.
0: Mmh, d'accord.
1: C'est, mmh. c'est l'impression des gens de l'extérieur c'est qui rentrent, qui voient, surtout quand les portes sont ouvertes, et d'autres dans des positions, vous dites que ça, vraiment, ça, c'est un roi mmh. Non, c'est parce qu'ils sont vieux et ils ne peuvent pas rester chez eux à la maison. Mmh. Il faut qu'ils soient suivis dans, mmh. dans des institutions, qu'ils restent dans des institutions.
0: Et toi, tu serais favorable à créer des maisons de retraite en Afrique Ah oui ah, tu voudrais pas... Ou bien, est-ce que tu dis qu'il faudrait plus de maisons de retraite en Afrique pour toutes les personnes âgées ou uniquement pour les personnes qui ont besoin d'être médicalisées
1: Non, pour les besoins des gens qui, qui auront besoin d'être médicalisés. Mmh, Parce d'accord. que déjà, c'est difficile, nous, les Africains, on aime rester ensemble. Mmh, Prendre ça. quelqu'un, le mettre là-bas, elle sera encore plus malade. Mmh. Or, ici prendre, mettre la maison de retraite dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD. Ils sont bien, ils, ils se sentent bien, surtout si vous arrangez bien la chambre. Mm-hmm. Et ils, ils disent même que non, je ne vais pas déranger les autres, C'est je ça. préfère rester ici. Mm-hmm. Mais chez nous, eh, prendre quelqu'un, mettre ça... Là aussi, il faut demander vraiment s'ils veulent. Mais mm-hmm. si vraiment c'est une maison qu'on construit, l'idée qu'on a de construire des maisons, des personnes qui ont c- cet âge-là mm-hmm. dans leurs institutions... Ils peuvent être d'accord puisque on va leur mettre des musiques anciennes de leur mmh. époque. Ils mmh. se retrouvent entre eux. Vous allez voir qu'ils vont aimer. C'est mmh. parce qu'on on n'a pas essayé ça. Mmh. Des maisons de repos, comme on appelle au Congo, des hospices. Mmh. J'ai déjà visité, mais c'est vraiment malheureux. Ils sont vraiment tous dans une même chambre. Dans une chambre, ils sont à quatre ou cinq. Les lits défectueux. Mmh. Des. Hein, Hein, vraiment on, 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 ils sont délaissés quoi. Il ouais. n'y a pas d'hygiène, il y a hein, hmm. c'est parce que pour on ne les considère pas. Hmm. Voilà, c'est le mot qui quoi, ouais. qu'il faut Donc, dire Ce que puis... tu dis
0: il y en a mais il y a déjà des hospices oui. au, au Congo mais c'est vraiment euh les mettre au banc de la société. Quand on oui, les met oui, là-bas, oui, c'est oui, voilà. la C'est société.
1: vraiment des gens qui n'ont plus de famille, des gens qui, si c'est là, qu'on mmh. a pris par-ci, par-là. C'est pas des gens qui ont des familles qui viennent aussi rendre visite. Non, mmh. c'est pas ça. Okay. Pour eux, ils gardent leurs parents à la maison. Ouais. Ceux qui sont là, ce sont des abandons. Un oh, peu okay. D'accord. Oui.
0: Et ça, pour toi, il faudrait que l'État, en tout cas, ou des structures... Parce que on pourra parler du, de, du rôle des médecins, de ce que vous faites et de oui. comment est-ce que vous complétez ou vous substituez l'État. Oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, euh, tu voudrais qu'il y ait des structures qui soient mises en place mmh. pour garder ces personnes et faire en sorte que ce soit toujours humanisé, quoi.
1: Oui, voilà, oui. Mmh. Il faut vraiment des structures, que ça soit des structures adaptées, pas seulement construire une maison là, allez, bon, on va les mettre ici, bon, des essentiels et qu'ils soient sous un toit. Non. Mmh. C'est vraiment, il y a, qu'il y ait de l'humain là-dedans. Quand mmh. on est en train de construire, on sait qu'on est en train de faire une chambre pour une personne, un être humain.
0: Mmh. Voilà. D'accord. C'est vrai que ça, ça. Enfin, je vois très bien le, la, la problématique. Et vous, en tant que médecin, quand vous vous organisez comme vous êtes en train de le faire euh, au niveau de l'AFMED, voilà, vous venez. Comment l'État perçoit votre activité Est-ce qu'ils euh, vous mettent des bâtons dans les roues parce que vous allez là où normalement c'est eux qui devraient être Ou bien est-ce qu'ils vous accompagnent Est-ce que vous avez des relations avec le, le, les décideurs
1: oui, c'est ça aussi, quand on est dans la, dans la Fmed, on fait de façon à être, puisqu'on ne peut pas travailler seul, on vient comme ça, on va commencer à construire, non, mmh. il faut qu'on travaille ensemble avec l'État, mmh. et c'est difficile de répondre à cette question-là, puisque je, je, je ne maîtrise pas vraiment l'État congolais, mmh. et euh, ben le, de toutes les façons là le, le ministère de la santé publique est notre partenaire ah, d'accord de, de non seulement ou bien ils ils il ouvrent les portes à nous Ahmed à je ne sais pas mm. mais je sais que dans nos congrès on les invite mais mm. j'aimerais que ça ne reste pas seulement oui on invite le ministre de l'enseignement ou bien de santé venir assister non il faut vraiment qu'ils voient nos besoins aussi mmh. et ce que nous voulons, qu'ils nous écoutent. Mmh. Hein, qu'il, qu'il, un partenaire, c'est quelqu'un qui nous qui écoute et qui participe aussi au projet de ce mmh. que nous sommes en, nous voulons faire.
0: Mmh. Mais participe de quelle manière Comment l'État peut intervenir et soutenir des initiatives comme l'AFMED Parce que peut-être que là, en, parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des, des gens qui sont dans les ministères. Comment est-ce qu'ils peuvent vous soutenir
1: euh, déjà un hein, dans quand euh... ah, c'est difficile de répondre <rire> la première des choses c'est l'argent c'est l'argent ouais. qui euh... déjà ouvrir les portes accepter signer de papier puisque si on veut construire que que les dossiers ça ne soit pas bloqué on mmh. veut faire quelque chose vous attendez des signatures après deux ans mmh. et donc tout ça passe dans 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 les systèmes normaux comme mmh. dans toute construction ou bien toute demande euh, c'est aussi Le problème aussi, c'est de l'argent aussi, mmh. soutenir euh, euh, sur le plan financier. Mmh. et puis
0: euh... Mais quand on entend l'argent, moi je me dis les médecins ont l'argent. <rire> non mais tout sérieusement, si tu prends 500 oui. médecins, oui. 500 médecins chacun met 10 000 euros par an. On est mmh. tout de suite sur euh, 5 millions d'euros oui. pour pouvoir faire des choses quand même. Avec oui. 5 millions d'euros... Je ne sais pas, ça fait combien de milliards... Bon, au Congo, on parle en dollars. Mais il euh, y, a, y a de quoi créer peut-être même un dispensaire par an, non
1: Oui. C'est, le problème, c'est l'association qui doit nous devons être unis mmh. et lorsque nous disons que nous cotisons tellement mmh. temps il faut que tout le monde suit ah, il ne faut okay. pas que ce soit les mêmes personnes ou bien une, une, euh, poignée. une poignée seulement de personnes qui cotisent, non mmh. oui il faut aussi que tout le monde adhère, mmh. hein, tout le monde il faut vraiment s'asseoir pour dire que, est-ce que vous êtes partant, c'est ça un peu la difficulté mmh. on fait des choses, je me retrouve seule à faire quelque chose mmh. et puis euh, les autres ne suivent pas mmh. et donc ça n'encourage pas mais et, mais si on, on veut avancer, on, on va avancer toujours.
0: J'imagine, parce que dans mon quand je vois, je te disais que on avait reçu un ophtalmologue. Je crois que c'est le deuxième, euh, la deuxième euh, rencontre de Black Network en 2011. On oui. reçoit un ophtalmologue, euh, Dr Femine Jotu qui est ophtalmo ici à Paris, au Cameroun, et lui, il me disait, bah, voilà, moi, le, le mes vacances d'été, je vais en, au, au Cameroun, euh, il fait de, des opérations de la cataracte, et ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médecins qui sont dans ce, ce genre de choses-là. Est-ce que tu trouves que, est-ce que tu penses que ça a de l'impact Est-ce que tu penses que ça a suffisamment d'impact, ce qu'ils font Est-ce qu'on oui, pourrait faire plus Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus Selon oui
1: toi. nous l'afmed nous faisons cela aussi okay. il y a au, au, dans notre groupe il y a des chirurgiens des anesthésistes et quand nous descendons au congo mmh. nous partons dans des centres hospitalier nous programmons déjà des interv- des personnes, nous appelons des gens qui vont venir, mmh. euh, on, on leur donne de de des de, de, on, on leur fait des interventions gratuitement mmh. et c'est ce qu'on fait, on, on essaye de faire ce qu'on fait ici là bas. D'accord. Et voilà.
0: Mais tu penses que c'est pas suffisant, c'est ça en fait Non, c'est pas, on pas suffisant. Peut faire ça plus,
1: c'est quoi. juste en flash. Mmh. C'est vraiment il faut. Euh, et, et, puisque comme les toutes les structures bon pour moi c'est tout est par terre essayer vraiment de de d'apporter euh, de rester même là bas c'est pas seulement partir venir et faire un geste là mmh. regarder nous nous faisons de nous faisons des opérations et puis partir non mmh. ça c'est pas suffisant mmh. c'est vraiment être aussi avec nos collègues qui sont là-bas sur place, mmh. qui voient aussi ce que nous, nous faisons, mmh. hein, qui s'approche de nous, qui voit pas seulement de l'extérieur, ah, mais ces gens-là qui viennent de l'Europe, ah, mmh. un peu euh, orgueilleux, non. Mmh. Il faut vraiment qu'on, qu'on soit avec eux, qu'on voit leurs difficultés aussi, mmh. et puis qu'on travaille main dans la main.
0: D'accord, mais ça supposerait de rester plus longtemps oui, sur voilà, place, c'est pas oui. juste pendant les vacances ah, d'été. Oui,
1: pendant les vacances, non, là c'est. Mmh. Non.
0: Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manque, par exemple, un médecin comme toi, gériatre, oui. tu dis ton mari aussi est médecin, vous êtes déjà au moins deux. Mmh. Qu'est-ce qui vous manque à vous pour vous installer au Congo?
1: Bon, le problème, c'est, c'est, c'est qui bloquait vraiment avant, c'est, c'est, les enfants qui étaient de bas âge. Mmh. Maintenant là, les enfants sont à l'université. Ah. Et. T'as mais des mais grands y a enfants encore... comme ça. <rire> et non, il y a deux qui font l'université. D'accord et puis il euh, y a encore les autres mais qui peuvent se débrouiller mmh. mais qu'on ne peut pas laisser seul bien sûr si mmh. moi je pars mon mari reste mmh. si mon mari part moi je reste d'accord donc, voilà ok et donc euh, cette contrainte là c'est les enfants qu'on a toujours derrière mmh. qu'on doit être derrière eux mmh. et puis euh, voilà, c'est, mais ceux qui ont, qui ont pu, euh, c'est, les enfants sont partis, c'est, mmh. c'est eux qui descendent longtemps là-bas au Congo, longtemps. qui restent même là-bas au Congo, mmh. qui deviennent des professeurs puisque, qui, hein, qui donnent, c'est ça un peu le but de, comme on a, l'AFMED veut apporter euh, son soutien à la faculté, mm-hmm. il faut rester sur place, surtout mm-hmm. ceux qui sont des professeurs, de donner des cours là-bas sur place, ils doivent rester sur place mm-hmm. et ceux qui sont aussi des médecins qui ne sont pas des profs, ils restent aussi sur place
0: mm-hmm. D'accord et euh, tout à l'heure tu as évoqué la question des médecins occidentaux qui sont peut-être mal vus par les médecins locaux. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vécu des, des des médecins locaux qui vous mettent des bâtons dans les roues en disant, eux, ils viennent de l'Occident, ils vont venir prendre nos postes, prendre nos places. Quel est l'accueil que les médecins locaux... Euh, quel est l'accueil qu'ils, qu'ils font à la diaspora
1: Oui, il y a ça aussi. Il mm-hmm. euh, y a beaucoup qui veulent retourner mm-hmm. euh avec leur spécialité mmh. hein, pour euh, exercer là-bas au Congo. Mais effectivement, il y a le bâton, on met les bâtons dans les mmh. roues, comme on dit. C'est ça un peu qui est dommage. Mmh. Et même quand on organise nos congrès, d'ailleurs, euh, du 7 au, au 12 novembre, nous allons organiser le congrès international au Congo. D'accord. On le fait chaque année.
0: Oui, j'ai vu sur le site. Et...
1: Ah mmh. oui. Mmh. D'accord, mmh. et des fois on fait le congrès mais nos collègues ne viennent pas dans le congrès qu'on organise, ça mmh. fait un peu mal et je me demande pourquoi ils le font, mais je pense que avec les temps, euh, ils verront un peu les, la façon dont nous voulons travailler, mmh. nous retournons vers le Congo pour relever un peu le pays mmh. et ils vont s'associer à nous.
0: Mmh. Avec le temps, comme tu as dit, c'est un travail de... Oui. De, de pédagogie peut-être à faire oui. de montrer pas de blanche si on peut dire comme ça ah oui, c'est, c'est le problème pour... est que c'est
1: nous nous descendons pas avec l'orgueil nous nous mmh. savons ceci nous connaissons ceci ça risque de frustrer ceux qui sont là sur place mmh. mais qu'on se mette ensemble mmh. hein, qu'on, qu'on qu'on se mette ensemble Bien et, sûr. Puis, voilà.
0: et surtout dans ce podcast là ça fait plus de 150 épisodes je parle beaucoup avec des gens qui sont rentrés en Afrique et qui me disent que, justement, ils, peut-être parfois on vient avec ce syndrome du sauveur un peu, euh, en Afrique en se disant oh, c'est nous qui avons la connaissance et qui allons changer le continent, alors que quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que c'est l'Afrique qui a à leur apporter, au final, mmh. qui peut le, les aider. Alors Je parle même pas de, de la notabilité qu'on acquiert euh, mmh. et du statut qu'on a, mais même euh, en termes de science, ce que déjà le fait de voir ce que certains arrivent à faire avec peu de choses déjà mmh. ça permet de se rendre compte des, mmh. des, peut-être des limites qu'on a nous en Occident mais en matière de santé plus précisément je me pose la question de par exemple toute la médecine traditionnelle quelle place mmh. on fait à la médecine traditionnelle pour euh, régler certaines pathologies avec euh, les plantes ou autres. Aujourd'hui, on en parle beaucoup en Occident. On, on essaie de d'explorer d'autres voies que la médecine chimique. Est-ce que c'est des sujets que vous vous avez abordés dans vos différents congrès ou pas du tout
1: euh, Non, on n'a pas abordé, mais c'est dans notre plan stratégique D'accord. de développer la recherche clinique, la recherche scientifique. Mmh. Avec seulement les plantes que nous avons, mmh. nous allons commencer à étudier cela mmh. au lieu de d'aller chercher de médicaments qui ne sont même pas des médicaments, de faux médicaments qu'on met sur le marché. Mmh. Et c'est vrai que nous ne venons pas sauver le Congo. Mmh. Nous venons, bon, c'est, c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Mmh. Et c'est c'est les soucis là qu'on voit que il faut que les choses changent, c'est vraiment euh, apporter le meilleur que nous nous croyons avoir, mmh. hein, apporter cela pour que ceux qui sont sur place hein, puissent euh, nous, ensemble nous qu'on se mette ensemble puisque mmh. eux ils ont ils connaissent le terrain. Mmh. Hein. Ils, ils sont, nous sommes tous sortis de la même université. Mmh. Nous avons euh, acquis. Il y a des gens qui sont très intelligents mmh. et essayer de mettre ensemble. Euh, de nous mettre ensemble, je pense que ça... On mmh, va, d'accord. On
0: va y donc, là, c'est un, un, un appel que tu fais aux médecins congolais pour dire, oui. travaillons ensemble pour euh, le bien-être de la population. quoi. Voilà, oui. Et euh, là, à ce stade, donc il y a un congrès qui va arriver. Tu peux nous rappeler les dates C'est le 24, c'est ça 24 et 25
1: non, le congrès de Kinshasa.
0: Celui qui est ici. Ah
1: non, lui qui est ici, le congrès de Paris. Oui. Euh, ça, il, le congrès de Paris aura lieu le 1er octobre. Ah oui, pardon, je me suis trompé. Oui, c'est oui 1er le 1er octobre, dans trois semaines.
0: Dans trois semaines. Et euh, tu m'as, on avait parlé un peu des thèmes qui seront abordés. Tu disais que vous alliez parler de, de la gériatrie. Non, pardon, de l'hypertension, du cancer de la prostate, de l'infertilité dans le couple et aussi de la télémédecine. Euh, on peut commencer par l'hypertension artérielle. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure en introduction, je pense que dans toutes nos familles, on a des gens qui prennent des médicaments contre l'hypertension. Euh, déjà, qu'est-ce qui fait selon toi que j'ai l'impression que c'est beaucoup chez les Africains. Je ne vois pas trop ça. Dans les... Quand je parle avec des familles d'autres origines, en tout cas des familles occidentales, qu'est-ce qui fait que nous, on est particulièrement, qu'on soit particulièrement exposés aux problèmes d'hypertension
1: euh, Déjà, la cause de l'éthiologie de, de l'hypertension artérielle, c'est différent. Hein. Chez les Africains, les traitements... On a tous les les comment les les professeurs qui donnent qui qui donnent cours ici mm-hmm. hein, les traitements ils donnent c'est différent quand ils soignent un, un hypertendu qui est africain et ah. un hypertendu qui est ici D'accord. on a tous presque le même médicament et c'est de cela même on va parler pendant mm-hmm. le congrès puisque eux pour eux ils considèrent que l'hypertension de de l'Afrique est banal. Moi, ça m'avait scandalisé un peu Comment quand ça un grand professeur me l'a dit. J'ai dit, ah bon C'est banal Et Bon, pour eux, ils trouvent que nous, nous sommes costauds, nous résistons contre le stress. Mmh. Et que si quelqu'un est hypertendu, c'est vraiment une autre cause qui est derrière.
0: Ah ouais Bon,
1: ça, bon, on va en parler le lundi, donc ça sera ouais, Non, mais donner un peu temps, de...
0: <rire> Je pense que ça, ça peut être bien de donner un peu de... De, de, de contexte ou de, de, d'éléments au, à notre auditoire pour qu'ils comprennent. L'hypertension, oui, l'hypertension est banale.
1: Oui, il m'a dit que non, l'hypertension est, est, chez l'Africain est banale. Mmh. Mais moi, j'ai dit, mais non, et pourtant, ça fait des fléaux. Il y a mmh. des, des AVC seulement à cause de l'hypertension. Bien sûr. Et donc, c'est vrai, en cherchant, mais nous, dans notre alimentation, nous consommons beaucoup de sel. Exactement. Et il y a d'autres causes aussi qui sont là, et bon euh, comme ce n'est pas vraiment ma spécialité. Oui,
0: bien sûr. Mmh. Et,
1: mais je sais que c'est, c'est, c'est une pathologie que nous négligeons beaucoup. Mmh. L'hypertension peut être là, on va prendre pendant une semaine ou bien un mois le traitement, mmh. et puis après on oublie, et puis après on commence à associer cela avec de Forte boisson bière
2: mmh. et puis
1: voilà on on ne, on ne fait pas de sport mmh. et voilà ça s'installe et puis des jeunes qui meurent de d'un jour comme ça, pouf, il tombe mmh. et on dit non, il était hyper tendu, il voulait pas prendre le médicament. Mmh. Il y a aussi un autre, un autre aspect où les gens, quand ils prient beaucoup, mmh. disent que non, bon, la, les médicaments, je vais mettre ça à côté mmh. et puis euh, je crois en Dieu mmh. et voilà, il y a trop de dégâts. C'est dans mmh. ce sens-là qu'on va aborder cela puisque mmh. comme il y a beaucoup de gens qui négligent cela, et des fois, l'hypertension conduit. On va parler aussi de l'insuffisance cardiaque. Mmh. Et c'est le premier, ça sera fait par le professeur Anon,
2: mmh.
1: Olivier, qui est à l'hôpital Broca. Et pour parler de l'insuffisance cardiaque, ça sera le professeur Asayag Patrick, mmh. Qui est de Kremlin bicêtre, mmh. qui vont essayer de parler de, ce, de cette grande maladie mmh. qui, que nous les Africains, la communauté africaine néglige beaucoup mmh. et les conséquences de ces deux pathologies.
0: Mais je, la dernière fois, j'étais à une convention, je discutais avec un médecin, un cardiologue, mmh. et parce que je lui ai dit, euh, dans notre petit entourage, même à Black Network, on a eu deux morts. Deux jeunes hommes, tous les deux, ils devaient avoir moins de 35 ans, mmh. morts d'arrêt cardiaque. Et, euh, quelqu'un m'a dit que ça arrive très souvent que des jeunes hommes africains meurent d'arrêt cardiaque. Et je lui, dis, je lui disais, est-ce que, est-ce qu'on a des prédispositions qui font que? Mmh. Et il me dit, pour lui, en tout cas, il n'y a pas forcément de prédisposition, c'est juste que nous, on va se soigner tard on n'a pas le, le réflexe de faire de la prévention. C'est mmh. que quand c'est grave qu'on va chez le médecin, et forcément mmh. ben, dans, dans, le, dans le tas de personnes qui vont tard, il y a des gens qui, au, qui, auxquels il va arriver l'irréparable avant d'aller chez le médecin. Est-ce que c'est quelque mmh. chose que tu confirmes, que tu vois, qu'on fait pas de prévention nous
1: Tout à fait. Il n'y a mmh. pas de prévention. Les buts même de, de, de congrès, congrès c'est, mmh. de, que les gens, c'est la prévention. Mmh. Hein, que ça soit à Kinshasa, le congrès de Kinshasa, c'est... Pour prévenir un peu la prévention, on parle de la prévention. Mmh. Souvent, ici, l'hypertension, les gens, ce que je disais là, les gens ne prennent pas des traitements. Mmh. Hein? Et ils négligent un peu, c'est presque tout le monde. Mmh. Hein? Pas seulement les traitements de l'hypertension, de, de tous les médicaments, les gens mmh. ne respectent pas trop. Mmh. Et puis, bon on se retrouve dans malheureusement dans ces états-là. Mmh.
0: D'accord. Donc là, s'il y a un message à faire passer, c'est euh, faites attention, prévenez, enfin, ouais, tenez compte de ce type de pathologie. Est-ce que tu as des statistiques sur le nombre de personnes qui sont atteintes d'hypertension dans la communauté enfin, euh, c'est, c'est Non, difficile. je ne
1: connais ouais, pas la statistique. mais ne peut pas on voit des décès chez les jeunes, et mmh. c'est ça qui, ça commence à être très fréquent, mmh. et on se demande euh, mmh. mais qu'est-ce qui se passe et C'est pourquoi il faut qu'on puisse alerter un peu la communauté africaine.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, l'autre sujet, c'est le cancer de la prostate. Pourquoi oui. ce cancer particulièrement Parce qu'on parle beaucoup du cancer du sang en général. Oui. Pourquoi la prostate
1: Bon, on a essayé de, de partager un peu, comme on va parler de l'infertilité de couple, on parle un peu des hommes aussi de mmh. cancer de la prostate mmh. parce que c'est souvent un peu un tabou là les gens les hommes n'en parlent pas mmh. et c'est quand c'est devenu un peu très avancé mmh. et puis ça commence à se répercuter sur d'autres organes il y a par exemple c'est ça se généralise mmh. ça devient trop tard mmh. et donc euh, aborder on aborde des sujets que les gens n'abordent pas mmh. ils n'aiment pas ils ne ils vont, vont chez les médecins mais qui n'en parlent pas
0: ah même chez le médecin ils veulent pas en parler non, ah, pas. d'accord. D'accord. Et euh, quel est le but C'est de leur dire, euh, les sensibiliser sur le fait d'en parler, les sensibiliser sur euh, les solutions qui existent
1: Non, le but, c'est vraiment de, de savoir que même au milieu de nous, si peut-être qu'ils n'arrivent pas à en parler, au milieu de nous, il y a des médecins, il y a cette plateforme de médecins, ils peuvent se tourner vers nous. Mmh. Euh, ainsi, peut-être que c'est par manque de confiance qu'ils n'ont pas ailleurs, dans les hôpitaux, mais que nous, nous sommes là, nous pouvons aussi répondre à leurs questions, à leurs, euh, hmm. leur, euh, pourquoi pas, à leurs besoins aussi.
0: Hmm. Alors donc, quand tu dis qu'il y a une plateforme de médecins, est-ce que ça veut dire que vous, vous référencez les médecins membres de l'association et que lorsque euh, un patient a besoin d'accéder à un médecin africain, il peut vous appeler, vous pouvez l'orienter vers le spécialiste euh, qui est dans sa zone ou dans son. C'est quelque chose que vous pouvez faire.
1: Et là, nous sommes, nous allons mettre ça en place. D'accord. Pour que pour que nous puissions nous pour avoir la la le, comment la l'observatoire. Hmm. On va le mettre en place pour que nous puissions bien déjà les réseaux que nous sommes en train de de ça, le fait de faire déjà le, le congrès, mmh. c'est pour sensibiliser aussi les réseaux, tous les réseaux, pour que peut-être qu'il y ait d'autres qui sont là, qu'on mmh. ignore qu'il y a de médecins, qu'on découvre comme dernièrement, je pars en orthopédie, j'ai découvre un médecin congolais.
2: Mmh. plus jeune
1: que moi qui était très content que je sois là mmh. et donc euh, il s'étonne ah, vous êtes là depuis longtemps mais alors qu'on ne se connaissait ah, pas bien sûr. voilà bien sûr. donc euh, créer cet observatoire là de médecins on, on puisse avoir si quelqu'un veut puisque là on va parler aussi de la télémédecine mmh. donc on a notre répertoire de médecins et de toutes les spécialités on a déjà ça aussi mais mmh. vraiment le travailler très bien mmh. pour qu'on puisse être utile à la population africaine ici déjà sur place hmm. et au Congo et en hmm. Afrique tout entière.
0: Parce que je pense qu'il y a, il y a un besoin de personnes. Je ne sais pas si tu as suivi cette, cette euh, polémique là, quand il y a une liste des médecins noirs qui est sortie dans les journaux, on en a beaucoup parlé en disant que ce n'était pas normal. Mais la personne qui a fait la liste, moi, moi j'avais fait un article sur le sujet, elle disait qu'il y a besoin un médecin que, en fait, on a besoin de, re, de trouver un médecin qui connaisse nos spécificités, qui connaisse notre manière de fonctionner, parce que quand tu te retrouves face à un occidental, tu vois ce que tu disais par rapport à l'hypertension, mmh. que c'est normal, mmh. bah ça veut dire que si toi tu viens avec ce type de pathologie, mmh. le médecin qui a cette croyance, il va mmh. pas correctement te prendre en charge. Mmh. Donc, est-ce que, enfin, quel est-toi ton avis sur ce type de, de sujet, c'est une liste de médecins noirs?
1: Euh, je ne suis pas au courant de cette Ah, tu pas suivi ça Non.
0: Il y avait une... C'était il y a peut-être deux ans maximum. Hein. Euh, d'ailleurs, la liste... Parce que nous, on nous appelle souvent en nous disant « voilà, je cherche un thermato, un, un psy... Un... » Parce que c'est des sujets dans lesquels, quand tu vas rencontrer quelqu'un, mmh. un médecin qui n'est pas africain, eh bien, tu as toujours cette crainte que le médecin ne comprenne pas ta réalité. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de psys qui le disent, qui disent euh, quand toi tu viens, euh, par exemple, pour parler des problèmes familiaux, et que tu lui dis que tu peux pas euh, euh, répondre à tes parents, eh bien il va dire mais réponds, alors que toi mmh. dans ton histoire, dans le contexte dans lequel tu vis, tu sais très bien qu'avec les parents il y a telle relation, voilà. et mmh. donc il faut qu'il y ait quelqu'un comme toi qui mmh. vit les mêmes réalités, qui mmh. connaisse les mêmes réalités, et qui... Euh, puisse le conseiller de la manière la plus pertinente, quoi. C'est ça. Et donc il y a cette liste de médecins qui, qui a tourné et qui existe encore, hein. Je pense euh, sur le, je crois que c'est ici sur le site. Un site s'appelle Téton Marron. Eh bien, dans la section santé, il y a encore cette mmh. cette liste qui existe avec plein de spécialités différentes. Parce que les, c'est un besoin vraiment que la diaspora d'accord. a. Ah mmh. oh,
1: d'accord. Ok. Et je vais consulter la liste. C'est oui, si dans Ils seront les bienvenus. Ben effectivement. Anglais. Je pense que c'est oui. ça qu'il
0: faut. Je pense que on devrait euh, mmh. institutionnaliser, pardon, mmh. ce genre de sujet et faire en sorte que plus mmh. facilement des associations comme la tienne et d'autres, mmh. eh bien, se connaissent, mmh. s'organisent pour faire en sorte mmh. que on sache vers qui se référer. C'est pas qu'on dise que les autres sont moins bons ou quoi. C'est juste que il mmh. y a des biais psychologiques qui font qu'on on va pas être pris en charge de la même manière en fonction de l'endroit où on se trouve. D'ailleurs, mmh. tu disais toi-même que euh, quand les patients te voient, ils sont contents. Oui. Est-ce que tu as des anecdotes de, de patients comme ça qui t'ont manifesté de la joie en voyant, en te voyant
1: Euh oui. Euh... Il y en a beaucoup. <rire> bon, leur joie, c'est souvent après, ils emmènent un petit sac euh, avec des chocolats dedans. Mmh. Oui, il y a d'autres même qui disent, je sens que ton esprit, avec mon esprit, euh, ça oh, bon, si, commence là, on <rire> sait déjà, on les tient par le dos et puis on, on passe. Oui. <rire> Carrément. Voilà, ouais. Aller
0: sur des choses spirituelles, quoi. Oui. Bon, on est des êtres très spirituels, apparemment. Et euh, donc, ce que tu disais, c'est que euh, vous allez parler du concert de la prostate, faire venir encore des spécialistes sur le sujet. Pour... Oui, oui,
1: il y aura le professeur euh, Emmanuel Castel de la Pitié Salpêtrière qui mm-hmm. sera l'intervenant euh, à, à cette occasion.
0: Et euh, l'infertilité dans le couple. Pourquoi aborder ce sujet C'est assez surprenant.
1: Oui, c'est parce il y a beaucoup de couples qui sont venus quand même ici en Europe pour espérer euh, qu'on sait voir, mais il y a toujours des difficultés. Mmh. Et y, ils ont peut-être essayé une fois, deux fois, mais ça n'a pas marché hein, avec la médecine. Ils mmh. ont laissé tomber. Et, mais l'évolution il y a avec l'évolution, bon ils osent pas, ils ont dit ah bon, on reste comme ça, mais c'est pour un peu le, le secouer c'est pour leur dire qu'il y a encore de nouvelles méthodes, et il y a encore euh, qui, qu'il faut pas désespérer mmh. et c'est dans ce sens-là qu'on va parler un peu de l'infertilité mmh. de dans le couple et puis aussi il y a aussi un aspect on va faire intervenir un homme des dieux qui va essayer aussi de parler de la partie spiritualité puisque D'autres, on leur... Euh, de, on va parler un peu de toutes les méthodes qu'on utilise actuellement mmh. pour concevoir euh, et qu'est-ce qui freine aussi d'autres personnes à ne pas prendre la décision d'utiliser ces méthodes-là. Mmh. Et puis, euh, est-ce que c'est un problème de la religion qui leur empêche de, mmh. de faire cela et puis avoir ces points de vue de, des hommes des dieux. Mmh. Et puis, euh, voilà. D'accord. Et ça sera le professeur Benifla qui mmh. va intervenir. Mmh. Il est à l'hôpital Saint-Louis.
0: D'accord. Donc là, vraiment, tu as ramené toute la PHP, quoi.
1: Ah oui, oui, oui j'ai ramené <rire> la PHP.
0: C'est ton <rire> réseau, parce que toi, tu es à la oui, PHP aussi. Oui. Mmh. Et
1: puis, euh, j'ai essayé, comme dans notre... Euh, dans notre association, c'est la médecine d'ici, médecine d'ailleurs. Hmm. Il y aura pas seulement eux, il y aura aussi nos médecins à nous de l'association qui vont les accompagner.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que vous faites intervenir, par exemple, les Asiatiques, la médecine chinoise, qui a pas mal de solutions sur ces sujets
1: Oui, ça, ça sera prochainement. Prochainement, oui.
0: c'est aussi prévu Oui. D'accord. Et enfin, euh, sur la t- télémédecine, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement Enfin, Quel est l'intérêt de parler de télémédecine Aujourd'hui. Oui. Mmh.
1: Bon, avec la COVID, COVID c'est, ça a été aussi un mal nécessaire, mmh. puisque là, après là, et on voit tout ce qui est développé après, des téléconsultations, des mmh. consultations à distance, mmh. et c'est ce que nous voulons aussi euh, développer. D'accord. Hein. Il y a certains collègues, le prof Moukissi, le prof, le, le docteur Lembe Lembe. Qui le font déjà. Mmh. Et mais nous, c'est ce que nous nous voulons avec la FMed, toutes les spécialités que nous avons, déployer la télémédecine dans dans tous les territoires de la République mmh. démocratique du Congo. On commence d'abord par là et puis on va l'étendre partout mmh. avec. Euh, avec euh, partout quand j'ai dit partout, c'est en Afrique. Mmh, mmh. Donc, puisque on a tendance, les gens viennent de l'Afrique pour venir se faire soigner en Europe. Ouais, beaucoup. Et donc, euh, nous, on va commencer à faire des consultations à distance mmh. et voilà pour essayer de, de mmh. travailler avec nos collègues qui sont sur place mmh. pour. Euh, pour euh, pour faire la médecine à distance éviter un peu que les gens ne viennent pas ici bon mm-hmm. ils peuvent venir mais euh, pourquoi pas commencer déjà à, à faire puisque c'est c'est qui est ça s'est fait même ici sur place les Beaucoup. gens sont mm-hmm. chez eux à la maison et ils nous consultent
0: et comme tu l'as dit, c'est le Covid qui a accéléré ça. Oui. Ça existait un peu avant, mais on ne voyait pas trop l'utilité. Alors être... que maintenant, grâce à des, des, aux solutions qui sont nées depuis le Covid, on a tous ce réflexe même là de, d'appeler le médecin et il te voit et finalement on voit que ça fonctionne quand oui. même correctement. Ça fonctionne bien. Après, la petite difficulté, c'est que, alors, le, c'est l'accès à Internet. Euh, qu'est-ce qu'il en est là-bas sur le continent Est-ce que c'est facile de, de, de pouvoir consulter quelqu'un, de avoir de la visio quand on est dans des coins reculés Est-ce que oui, vous avez Non, c'est
1: ça, ça la difficulté. Mmh. C'est vraiment euh, les, les là vous avez on a des entrepreneurs, des entreprises qui mmh. pourront euh, venir aussi en aide, nous mmh. venir en aide pour euh, essayer qu'on puisse travailler ensemble. Mmh. Puisque de nous-mêmes, commencer à, à faire de télémédecine, entre nous, le médecin, entre mmh. un centre hospitalier, c'est un peu difficile. Mmh. Et donc, euh, il faut aussi qu'on développe cette partie-là, hein, la partie... Euh, mmh informatique la partie euh, hmm. l'électricité comment même par manque d'électricité euh, comment contourner à cette défaillance
0: hmm. mais euh, moi j'avais fait un podcast avec euh, un entrepreneur, Connexat, qui a qui crée des bornes euh, qui relie les qui sont reliés pardon aux satellites et qui mmh. permettent dans des coins reculés, là où il n'y a pas accès, il n'y a pas d'électricité, mmh. d'avoir accès à internet pour toutes les personnes qui sont autour de la borne. Mmh. Et là, il a déployé la solution au, au Sénégal. Mmh. Et aujourd'hui, ça permet donc à des locaux de justement d'avoir accès à la télémédecine. Ah, c'est bien, donc oui. c'est quelque chose qui pourrait être mis en place au, au Congo aussi. Oui. Mais bon, le jour où le sujet se pose, faut pas hésiter, moi justement en contact avec lui, hein. Ah, il y a des choses à faire.
1: Ok oui complètement et là on a invité euh, à la PHP nous utilisons des Dalus mm-hmm. et donc euh, il viendra nous dire montrer la comment ils ont déployé on a on a connecté on l'a même si je suis dans un autre hôpital mm-hmm. euh, donc ça, je vois directement le dossier mm-hmm. je peux consulter on a des dossiers uniques maintenant oui oui, oui, oui. et voilà à travers comment tout la PHP tout, ah oui, tous les hôpitaux de PHP, PHP, oui. Okay, d'accord. oui, et là, je travaille aussi aux abondances. Les abondances, c'est les groupes hospitaliers euh, Hauts-de-Seine mmh. dans les 92. Mmh. Oui, dans les 92 aussi, on est en train de déployer aussi euh, l'Orbis, qui okay. est et mmh. dans le but aussi de réunir tout. Et si on arrive à faire cela aussi au, au Congo, ça sera mmh. bien dans tous les coins. Mmh. Bon là ça sera un travail un peu qui va prendre du temps. Ouais, c'est mais c'est c'est bien déjà d'unir mmh. tout. On a accès au, au dossier de médecin facilement.
0: Mmh. Ouais. L'intérêt pour un patient, c'est que s'il a été pris en charge par exemple dans un hôpital et que demain il va dans l'autre hôpital, euh, le médecin pourra facilement savoir quel traitement lui a donné là-bas, voilà, quel est oui. son historique et il pourra mieux le prendre en charge. Oui. Donc si tu déploies, tu déploies ça au Congo, bah, ça va aussi régler pas mal de problèmes oui. pour une meilleure prise en charge. Quoi. Tout à fait, oui. D'accord. Parfait. Euh, on arrive un peu vers nos, nos, nos questions de la fin. Ah non. Parce que tu avais dit que vous alliez parler d'entrepreneuriat aussi lors oui. de l'événement. Il ne fallait pas que j'oublie ça.
1: Oui, y a... c'est, c'est une session qu'on rajoute.
0: Mm-hmm.
1: Hein, la médecine et l'entrepreneuriat. Mm. Euh, donc, on va essayer vraiment euh, d'en parler. Mm-hmm. Et voilà, je ne me connais pas vraiment comment un médecin peut devenir entrepreneur. Mm. Et donc, il euh, y a Joyce Otto qui va essayer de, d'aborder ces points de vue. Mmh. Donc là, il va, il, il va inviter des chefs d'entreprise pour, euh, pour parler un peu de cela.
0: Ok, d'accord. Il euh, y a des questions qu'on pose, je te disais, euh, systématiquement. La première, c'est la question Kipebs. Kipebs, donc, c'est un de nos partenaires. Qui est spécialisé dans avec des consultants en excellence opérationnelle. Mmh. Et ils sont très portés sur euh, la qualité du service client. Mmh. Alors en médecine, on dit pas que vous avez des clients, on dit que vous avez des patients. Mmh. Comment est-ce que euh, qu'est-ce que tu fais de manière concrète mmh. pour euh, veiller à la qualité de la relation patient mmh. et euh, médecin, toi dans ton activité professionnelle
1: euh, Nous avons des chartres qui nous régissent. Mais non, c'est dans tous les hôpitaux. Mmh. Euh, cette, la relation médecin-patient euh, il y a des réglementations maintenant mmh. nous devons respecter d'abord, nous devons recueillir les consentements de, mmh. du patient mmh. dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis au patient, je lui demande il faut que je puisse accueillir son consentement mmh. s'il n'est pas d'accord euh, tu ne fais aucun traitement non, je ne fais rien mmh. voilà D'accord. Et puis, voilà, c'est vraiment ça le numéro un. La première mmh. des choses, il faut vraiment avoir le consentement de, mmh. de la personne.
0: Et l'information au préalable, tout voilà. ça. Voilà, mmh. il
1: faut aussi informer le patient. Mmh. Informer le patient de, de, de tout ce que je vais faire, de... Mmh. Les, les, comment, la prise en charge, son lieu de vie, là où il sera, avoir, et qu'il puisse avoir toute l'information. Mmh. Mais, mais là, comme moi, j'associe l'éthique, il y a d'autres informations, c'est vrai qu'on doit tout informer, mais il y a, c'est à moi maintenant, le médecin, de voir. Mmh. Il y a d'autres informations, je dois voir pour le bien-être de mon patient, Qu'est-ce que je dois dire mmh. Et il faut bien dire,
0: mmh. il faut bien parler. Mmh.
1: Et c'est là qu'intervient l'éthique.
0: D'accord. Mais est-ce que tu as un exemple concret de situation où tu, tu ne sais pas comment aborder les choses Où l'éthique va intervenir Est-ce que tu as eu un cas concret
1: Oui. Comme on nous recommande d'informer les patients... Ouais. Et si je vois maintenant que je ne peux pas vous informer, je vais faire un peu de paternalisme, c'est-à-dire mmh. je laisse les temps, je vois d'abord, je sens que la personne est très angoissée, mmh. anxieuse, je ne peux pas euh, lui balancer une pathologie au visage. Vous mmh. avez le cancer de, du cerveau, mmh. hein, par exemple. Non, je sais comment je vais l'aborder. Je laisse d'abord le temps, et puis je peux aborder ces sujets après. Mmh. Mais si je vois vraiment que ça ne nécessite rien de, de lui dire, et c'est, moi, c'est à moi de prendre la décision. Ah ouais ah Oui, la décision revient mmh. au médecin.
0: Oui, bon, après juridiquement, c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'en éthique, ok, je comprends. Mmh. Oui, D'accord. c'est
1: là qu'on se sépare nous, les éthiciens, avec les juristes. Les juristes,
0: c'est ça. Ben, j'ai une vision très très rigide des choses et c'est vrai que le juriste dit quoi qu'il arrive, il faut informer le, le patient en tout cas oui. c'est ce que dit la loi quoi. oui,
1: mmh. il y a aussi par exemple le, le secret médical
0: oui effectivement
1: dans mmh. le secret médical euh, je donne par exemple un, je donne un exemple il y a un patient qui est parti consulter son psychiatre mmh. Il lui explique tout ce qui se passe, la guerre euh, au niveau de... De, de l'Est de, de, mmh. de l'Europe. D'accord. Il lui explique, il ici le médecin l'écoutait, le médecin l'écoutait, il a dit que non, moi j'ai vraiment un désir ardent d'aller sauver mon pays, mmh. je dois vraiment m'y rendre. Hein, il partageait, il, le, le médecin voyait un peu ses, ses, sa, sa, motivation, bon, sa motivation, il mmh. s'est confié à son médecin. Mmh. Et puis finalement, il a pris la décision, il est parti de l'autre côté pour... Mmh. Euh, euh, pour à, à, comment on dit apporter la main forte à, mmh, à, 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 à au sien mmh. et mais malheureusement la personne est morte Aïe. et la femme est partie porter plainte contre mmh. le médecin d'accord et le médecin lors de jugement le l'avocat du médecin a dit que c'était dans le secret médical. Exactement. Donc le secret médical, on doit le respecter. Mmh, mmh. Lorsque le patient c'est dans notre serment d'Hippocrate, tout, tout ce qui est dit dans le mur, je n'ai pas le droit de le faire sortir à l'extérieur. Mmh. Et maintenant, l'avocat de de la, la femme. de la femme mmh. va dire non. Et ce n'est pas question de secret médical là-dedans. Mmh. C'est qu'il il savait bien que le monsieur était fragile. Mmh. Il n'aurait pas dû l'autoriser à partir. Mmh. Il, savait, il avait vu déjà sa fragilité mmh. d'aller comprendre. Vous voyez maintenant, les droits est là. Ouais. Et on ne sait Literally. pas. Maintenant, le procureur, vous qui êtes droit, de droit, mmh. le procureur est souvent dans la partie euh, civile. Hein. Oui. Oui, ouais. les procureurs aussi s'élèvent pour dire non. Il n'y a pas question de secret médical. Mm-hmm. Et j'ai aimé ce que le procureur avait dit puisque le procureur avait rejoint, nous avait rejoint nous les, les éthiciens. Mm-hmm. Le procureur a dit la vie c'est d'abord avant des secrets. Mm-hmm. Il faut d'abord la vie. Mm-hmm. C'est ça un peu l'éthique. L'éthique mm-hmm. préserve la vie. Mm-hmm. Hein, on doit et on doit rechercher le bien-être de la personne, mm-hmm. même s'il y avait un secret médical. Les secrets médicaux, il faut d'abord la vie avant. Mmh, mmh. Oui. Non,
0: c'est voilà. intéressant. Mais après, la question, c'est est-ce que le, la personne aurait qu'est-ce qu'il fallait faire Est-ce que à qui est-ce qu'on allait parler Et même si on avait parlé, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit c'est, c'est un autre sujet, ça, non Ah bon, là c'est un <rire> sujet. Non. Après, c'est... moi, on m'avait toujours dit que il faut veiller sur le secret médical parce que euh, c'est le seul moyen de garantir à un patient que ce qu'il dit va rester entre vous et moi Parce que sinon, eh bien on n'aura plus confiance dans la médecine. Par exemple, ce mais ce patient, s'il sait que quand il dit ça à son médecin, bah, il s'expose à ce que ce soit révélé, bah, demain, il préférera le garder pour lui. Et donc, ça fait pas avancer la médecine dans, dans sa globalité. Non, quoi. on
1: veille sur le secret médical, mmh, mais il y a des choses... On veille sur les secrets médical, mais sauf Mmh. En cas de maladie contagieuse, oui. par exemple le Covid, mmh. et donc euh, le médecin doit dire que telle personne a le Covid parce oui. que c'est une maladie qui est, tout à fait. c'est une pandémie. Tout à fait. Oui. Mais pour les autres, les cancers, le Sida, le médecin n'a pas le droit de, mmh. de, de, de divulguer.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et euh, là on n'a pas de psychiatrie. Sans transition, je sais que euh, là, toi, tu te donnes justement cette activité de de, de diriger. C'est, quel est ton poste déjà dans le, l'AFMED
1: En fait, moi, je suis la présidente de, de, de la section
0: France. C'est ça. Donc, présidente de la section France. J'imagine voilà, tu es ici, ça te demande du temps, de l'implication. Oui. À côté, tu dois gérer ta vie de, de médecin, t'es, t'es, ton, ton activité professionnelle, ton activité personnelle et familiale. C'est, c'est exigeant en termes de temps. Et j'imagine que ça doit bousculer parfois en termes de santé mentale. Comment est-ce que tu mmh. fais pour garder cet équilibre mmh. mental
1: Non, c'est parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Ah, oui. okay. J'aime vraiment ce que je suis en train de faire. Et je suis en train de voir là où je suis en train de partir, là. Mmh. Je sais que je suis en train de viser. Okay. Oui. Si c'était quelque chose qui m'a été imposé, ça allait me fatiguer. Mmh. C'est parce que j'aime ce que je suis en train mmh. de faire. Et j'essaye aussi de, de modérer deux fois.
0: D'accord. Tu sais lever oui. le pied quand même. Voilà, oui. Mais est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais des choses quand même pour euh, garder l'équilibre?
1: Euh, déjà, la marche, c'est pour moi les, les sports, euh, ouais. parce que je pose vraiment mes pieds euh, liés à la pesanteur mmh. Et puis, euh, je passe mon temps aussi à à, à écouter la musique, la mmh. musique chrétienne, ouais. à, à prier aussi.
0: Mmh, ça t'aide à garder l'équilibre Voilà, aussi. oui. D'accord, très bien. Mmh. Très bien, je pense qu'on a fait un, un, un grand tour et euh, on a pas mal d'informations sur... Euh, sur le, le prochain congrès, sur l'activité de l'AFMED aussi, et sur ton parcours à toi. Euh, je, comme je te disais, nous, notre euh, auditoire, notre audience, c'est beaucoup de jeunes issus mmh. de la diaspora qui sont en Occident. Mmh. Quel euh, message t'as envie de leur laisser Qu'est-ce que tu voudrais absolument que ces jeunes sachent et ce qu'ils retiennent de tout ce temps-là qu'on a discuté, cette heure, cette heure 20, qu'on a eu à discuter
1: oh Oui. Euh, oui, c'est vrai que mmh on est, on a tendance quand, lorsqu'on est à la diaspora, de se contenter de conditions où on est, mais vraiment de, de se réveiller un peu. Euh, de, je sais que beaucoup des jeunes médecins, des infirmiers ils ont acquis beaucoup de richesses ici, mm-hmm. pas des richesses matérielles des richesses intellectuelles mm. et de, de réfléchir un peu, euh, de venir se joindre à nous dans ces réseaux de la l'AFMED mm. pour que notre plan stratégique c'est nous tournons vers euh, l'Afrique, nous tournons vers le Congo pour mm. essayer d'apporter des soins de qualité Hein, nous essayons aussi de d'encourager nos collègues de d'apporter à notre faculté de médecine pas seulement la faculté de médecine de Kinshasa. Nous ne sommes pas seulement de médecins de mmh. de la faculté de médecine. Nous sommes ouverts aussi à d'autres médecins des D'accord. autres facultés mmh. de Kinshasa et de toute la république. Mmh. Et c'est dans ces sens là qu'on ne se contente pas de qu'on reste ici. Moi, avant, je m'ai contenté, mais je vois que le pays est par terre et qu'on puisse apporter les meilleurs de nous au Congo pour que nous puissions... Euh, si chacun dans son coin apporte le meilleur, on n'a pas dit des habits, de ceci, c'est là, mmh. mais euh, c'est que vous pouvez apporter votre de temps, votre temps aussi pour comprendre un peu ce qui se passe au Congo, comment réfléchir ensemble pour qu'on puisse euh, euh, rélever, euh ça sera mmh. c'est ça mon message et pour que tout le monde s'y implique un peu.
0: Mmh. OK. Ben merci beaucoup docteur Caroline. <rire> On est content de t'avoir reçu sur ce podcast. J'espère que ça va susciter vraiment chez notre audience l'envie de de s'investir pour chacun pour pour le développement de l'Afrique pour euh, qu'ils comprennent l'importance de structures comme l'AFMED et euh, pour le congrès, pour ceux qui écouteront avant le congrès, eh bien qu'ils puissent aussi euh, aller voir et apprendre, apprendre sur euh, l'hypertension, le cancer de la prostate, l'infertilité, l'entrepreneuriat et la médecine. Et je vous dis à tous, bah, rendez-vous vendredi prochain pour un autre épisode. En tout cas, vendredi pour un épisode avec un autre acteur. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forme à la prise de parole en public ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech ou que Olivier Laouche, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Ce centre de formation pour le découvrir, et bien ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre, Black Network sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet aussi, de vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Et là vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance. Que nous allons organiser. Et puis par rapport au podcast, et eh bien comme je vous le dis toujours, merci de partager autour de vous. Vous avez sûrement dû euh, considérer que ce que vous avez entendu vous a édifié et pourrait intéresser un de vos frères, une de vos sœurs ou un de vos contacts. Et eh bien si vous partagez, si vous commentez sur Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.